0: Lieber Herr Steiner, ja. um was dreht sich heute unsere wundervolle Sendung, Rundfunksendung, nein, ich sage oh, Rundfunk, da muss ich am Ende noch gewöhnen, nein, äh,
1: Podcast. Du meinst die, die wir gerade abgedreht haben? Ja. Der Podcast, also eigentlich darum Über die Zukunft der Computer. Eigentlich geht es darum, wie wir jetzt hier am Ende alle ein VR-Studio gründen. Darauf
2: wird's hinauslaufen. Ging es nicht um eine Tankstelle?
1: Oh, das ist krass. Das klingt nach einer krassen Story.
0: Die es also fing an der Tankstelle an, aber es endete damit, dass wir ja. ähm, <lacht> Millionen fordern, um Ach,
2: richtig. Die Mixed-Leser sollten das finanzieren, ja. Cool.
0: Einen VR-Hersteller zu kaufen. Das ist eigentlich konkret genug für so eine ja. Inhaltsbeschreibung, oder? Oder? Also, wer jetzt sagen. nicht hört, dem kann ich auch nicht helfen. Nee. Nein. Gut.
2: This is the future of computing. Mm -mm.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Mixed Cast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 262, und äh, ich habe diese Folge genannt, die drei an der Tankstelle. Du bist die Tankstelle? Ach nein, du bist <lacht> nicht. einer von den drei oder was? Ja, ja klar. Das ist der also, dritte. Ich, wenn okay. ihr mich wollt. Ich, also Ben ist dabei.
2: Ja, ich putze die Scheiben.
1: Huibu, das Chris-Gespenst ist dabei, aka Matthias. Hallo. Und äh, ich
0: bin da. Ja, eigentlich hättest du jetzt warten müssen, bis ich dich ankündige.
1: Warum? Ich kündige mich gerne selber an. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Wenn du so. Du Warum schneller bist du so sein?
0: unfassbar gut gelaunt, Christian?
1: Jetzt habe ich schlechte Laune, weil mir klar wird, dass ich eigentlich gar keinen Grund habe, gut gelaunt zu sein. Kennst du das? <lacht> Nein, ich habe mich auf die Folge gefreut, denn ähm, das ist heute eine Folge, die endlich mal wieder a mit Ben besetzt ist. Ben war lange nicht mehr dabei und ich glaube selbst diese Konstellation hier haben wir noch nicht so häufig gehabt. Nee. Und Einmal, glaube ich sogar erst. Und das und das ist bei, auch bei mir bedeutet das immer so ein bisschen äh, ja kindliche Aufregung auch, weißt du? Lampenfieber. Ja, genau du nicht und nicht
2: nach zwei Wochen schon.
1: Ich, haben wir vor zwei Wochen gecastet? Ja. <lacht> da kann ich mich nicht dran erinnern. Oder ich drehe dich da mal nicht, raus. Nicht mit mir. <lacht> kann
0: nicht ich mit, mich nicht dran erinnern, macht die Aussage nicht da, besser. Jetzt, ich muss weg. Nein, Es ist drei Wochen her, glaube ich. Kass 260 über äh, Tuts. Die Technikbrille.
1: Ach du meine Güte. Mit Robin. Ich sagte ja, ich habe mich ja gerettet mit in der Konstellation. Ja und, äh, und wie ihr seht es läuft doch richtig fluffig an. Ja sehr gut. <lacht> und wir schnell zu einem Thema übergehen. Genau fluffig sind auch die Themen die wir mitgebracht haben. Ähm, eigentlich Ben bin ich froh dass du hier bist weil du hast einen wunderbaren Artikel geschrieben mit dem wir einsteigen wollen nämlich dem den Artikel über das Dilemma was scheinbar bei Sony im Hintergrund ähm, im dedizierten VR Studio abgelaufen ist ich glaube es war Montreal richtig. Manchester Manchester. Ah, ein paar ah, tausend Kilometer vorbereitet. Ja. Das ist nice. Ich glaube, es war Manchester, oder? Ich schneide einfach. Ja. Ach komm, jo. das Rausschneiden, das ist ja feige. Das ist feige. Mann. Ja, okay, Manchester also, Manchester.
0: Ja. Fängt beides mit M an. So, was ist hey. da passiert? Was ist dort passiert? Im Sonis VR-Studio Manchester? Ja, w wofür?
2: Also passiert ist es schon vor längerer Zeit, also schon mhm. äh, Anfang letzten Jahres. Äh, da hat Sony bekannt gegeben, dass Sony Manchester geschlossen wird. Das Interessante daran ist, wenn wir jetzt äh, mal das rein auf Virtual Reality begrenzt sehen, dass dieses äh, Studio schon fünf Jahre existiert mhm. und äh, nichts zustande gebracht hat. Also und das war ja also. nicht
0: irgendein Studio, ne, oder? Sondern das eins, was hochgehandelt wurde im Sinne von, okay, das ist nah an Sony, die sollen irgendwie ein richtig gutes VR- Werk auf den Markt bringen.
2: Genau, die sollten dezidiert ja. für die PSVR äh, ein Spiel bauen. Und da ist natürlich die äh, Erwartungshaltung hoch gewesen. Wobei mhm. sie bemüht waren, möglichst nichts nach draußen dringen zu lassen. Und das hat auch lange geklappt, äh, nämlich bis dieses Jahr, äh, mhm. als Polygon ein Interview mit verschiedenen Ex-Mitarbeitern geführt hat. Und mhm. die haben dann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es denn dort mhm. abging und warum es äh, im Prinzip am Ende aus ihrer Sicht zu der Schließung kam.
0: Ja, wir wissen jetzt, warum die ganzen Jahre über nichts gelegt ist zu diesem geheimen VR-Projekt, was da gelaufen ist. Mhm. Ja. Weil es nichts zu liegen gab.
2: Ist genau, böse gesagt <lacht> gab es gar nichts <lacht> zu liegen. ja.
0: Okay, ähm, ja, was haben die denn erzählt, die Mitarbeiter? Also, erstmal, ja.
2: ganz grundsätzlich, ähm, vielleicht mal äh, zu dem Spiel äh, selber. Mhm. Es sollte ein Helikopterspiel werden. Mhm. Um, so im Stile von Desert Strike. Äh, die ganz alten äh, Gamerhasen kennen das noch. Und äh, ähnlich wie dort sollte man halt von einem Flugzeugträger aus Search and Destroy Missionen fliegen. Heißen sollte das Spiel CSAR Combat Search and Rescue. Mhm. Ähm, ja, das war soweit äh, alles, was Ich
1: kann irgendwie gerade äh, komplett verstehen, warum das Studio eingestellt wurde. Weiß nicht, Aha. geht's euch auch so? <lacht> nee, doch nicht. Aber oh, ich habe gerade einen
0: harten Flashback, weil als Ben gesagt hat, Airwolf. die alten und Desert Strike musste ich mal googeln und guck mir die Screenshots an. Jetzt erinnere ich mich dran, wie ich mit meinem Bruder vom C64 gehockt habe und dieses Oder eines dieser Spiele gespielt habe. Okay, also das, du wärst müsste, eventuell Das sieht zumindest so ist. aus. Es gab noch ich wäre eventuell Zielgruppe gewesen. Ja. Ich habe später
2: mal irgendwann Comanche gespielt. Ah, das,
0: das kann auch, ja gut, vielleicht verwechsel ich das. Das kann sein, ja. Aber es sieht auf jeden Fall so aus wie ja. irgendwas, was ich kenne.
2: Genau und äh, da haben die halt dran gearbeitet. Das war aber auch so eine so eine, so eine Top Secret Geschichte. Das war so Top Secret, äh, woran gearbeitet wurde, dass sogar bei Einstellungen von neuen Mitarbeitern gar nichts darüber gesagt wurde, also was die ja. genau machen, sondern erst wenn die den Vertrag, wenn die wenn die Tinte trocken war und am Vertrag, dann wurde gesagt, so du darfst jetzt an einem Helikopterspiel arbeiten. Hm. Das Konzept hat halt bei Sony äh, überzeugt und äh, unter anderem waren da ähm, Eric Matthews, der war früher mal Vizepräsident der Sony Worldwide Studios, äh, der war da involviert und der Forschungsdirektor bei Sony, der heißt äh, Mark Green und die hat das äh, überzeugt, mhm. ähm, was äh, da gepitcht wurde, beziehungsweise was da auf dem Tisch lag und dann haben sie das Studio dort äh, in Manchester gegründet. Mhm. Das war verhältnismäßig klein, also ähm, der Bericht sagt so maximal 30 Leute haben da im Peak gearbeitet, ähm, äh, das große Problem war ganz simpel wohl mangelnde Kommunikation und eine ganz, ganz schlechte äh, Planung, ähm, die beiden gerade genannten Personen, also der Green und der Matthews, die haben wohl sehr, sehr starkes Micromanagement betrieben, obwohl sie gar keine echte Rolle im Team hatten. Also die waren nicht wirklich ähm, eigentlich im Team involviert, haben aber von London aus das Manchester Studio so gemikromanaged, dass sie teilweise bei ihren wöchentlichen Besuchen äh, Designänderungen ähm, verlangt haben oder eingebrieft haben. Teilweise haben sie von Entwicklern und Entwicklerinnen verlangt, ähm, Parameter offen zu lassen, die sie dann später selber tweaken wollten, was ja alles so ein bisschen, also nicht unbedingt für wirklich Vertrauen oder und auch nicht wirklich für eine für eine klare ähm, Aufgabenzuteilung und vielleicht auch einen klaren Plan spricht. Mhm. Das waren so mit die ähm, die interessantesten äh, Punkte so im direkten Workflow. Mhm. Ähm, und ja, es wird runtergebrochen von Mitarbeitern, äh, die dann sagen, es ist ganz klar ein Kommunikationsprogramm, Problem gewesen, also eine offene Kommunikationskultur, die eigentlich gerade ja in, sollte man glauben, in kreativen äh, Projekten wichtig ist, die gab es nicht, weil die beiden eben halt als äh, sozusagen als als Leader nicht dafür offen waren für neue Ideen oder überhaupt, mhm. ähm, dass Ideen gechallenged wurden und ähnliches. Also beim Lesen des
1: echt guten Artikels, Ben, muss ich an der Stelle nochmal lobend erwähnen, mhm. ich, ich mag ja immer solche Einblicke in VR-Studios und wenn sie dann so noch gut aufbereitet sind, macht es besonders Spaß. Aber beim Lesen ist mir der Spaß dann auch vergangen, weil das Herz auch so ein bisschen mitgelitten hat. Also alles, was man da so drinne gelesen hat, wie dieses Studio sich mehr oder weniger ab selber abgemanagt hat, äh, aufgrund falscher Führung, äh, aufgrund falscher Mitnahme und Umgang mit den Mitarbeitenden, das hört man ja irgendwie immer wieder, gerade in solchen, also jetzt wenig, jetzt nicht nur in Bezug auf VR spür sondern gerade in diesem ganz hoch und auch schwierig, komplex angesiedelten Innovationsbereich. Ich selber kriege das gerade auch zu spüren, weil ich mitten in einem Innovationsprozess in einem Konzern stecke und merke einfach gerade, wie auch wie kompliziert auch einfach der Sprung ist, wenn man ähm, sechs Jahre lang in einem kleinen zehn Mann agilen Startup gearbeitet hat und wie schnell da Ideen umgesetzt werden, dafür hast du mit anderen Problemen zu kämpfen, und wie schwierig sowas aber plötzlich in so einem, in so einem Moloch ist, ja, in so einem Tanker. Und insofern glaube ich, dass, dass das, also selbst wenn der Artikel sehr vielschichtig ist, glaube ich, dass es erstmal nur eine Seite der Medaille ist. Ähm, da gehören mit Sicherheit noch ganz, also ist es keine zweiseitige Medaille, sondern eher äh, ein, wie sagt man, ein, ein, ein W20, ja, sowas in die Richtung. Okay. Und was wir da jetzt gesehen haben, sind vielleicht so zweieinhalb Seiten. Ähm, und mit Sicherheit sind noch ganz viele andere Dinge ein Grund dafür, die die einfach fehlen. Meine erste Frage, die sich bei diesem Auftun, die sich aufgetan hat beim Lesen des Artikels, war, WTF, Hubschrauber, Flugsimulation Simulation, Search and Rescue Warum zum Teufel Sony bei den Marken, auf denen du sonst sitzt? Oder, oder <lacht> sehe ich das falsch? Vielleicht, ähm, hm. Ich
2: könnte mir also vorstellen.
0: Die, so ein Helikopterthema ähm, oder so ein cockpit spiele insgesamt eignen sich ja eigentlich gut für VR. Und das war ja, also ja, vor allem vor fünf Jahren wahrscheinlich, ne? Ja, eben, das war ja noch so ein bisschen Experimentierphase. Und mit den einen Franchises ist man dann vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger in so einem neuen Medium, bevor man sie da reinbringt und dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein Uncharted-Grab-Version produziert. Ähm, probiert man lieber was Neues. Also das finde ich erstmal nicht schlimm. Das ist doch eigentlich begrüßenswert, oder? Mm. Mm.
2: Also das... Also der Punkt ist bei also bei jetzt bei Sony Manchester, dass es trotz alledem dieses Studio bei Sony selber ziemlich tief unterm Radar flog. Ähm, das heißt, also da war überhaupt gar nicht die Diskussion, irgendeine größere Marke ähm, in, in VR zu bringen, sondern überhaupt eigentlich ein VR-Spiel zu bringen, grundsätzlich. Und äh, wahrscheinlich auch als Testlauf, wahrscheinlich ist dann, ne, also es wird gesagt in dem Bericht, ähm, dass die Budgets so gering waren für Sony Manchester, dass da halt wirklich die ganze Zeit keiner drauf geguckt hat. Und da ja. hat dann halt auch keiner gemerkt, dass da fünf Jahre lang nichts passiert ist. Und erst als dann sozusagen das große Stühlerücken an Sonys Spitze losging und der neue ähm, Chef der ähm, Sony Worldwide Studios dann äh, Anfang 2019 gesagt hat, so, jetzt machen wir mal Inventur, jetzt gucken uns doch mal alle Projekte an, dann fiel plötzlich auf oh Sony Manchester hm, das ist schon eine ganze Zeit was habt ihr denn ja. wie nichts ja da muss jetzt aber mal rangehen und dann hatten die halt nur noch keine Ahnung ein halbes Jahr Zeit und was sollst du da noch machen und ja. äh, dann wurde gesagt so äh, läuft nicht und, da, und das ist traurig
1: weil auch diesen Prozess ich kann ihn quasi fühlen weil ich habe ihn jetzt in den letzten zwölf Monaten mehr oder weniger erlebt ähm, wo man halt wo man halt plötzlich feststellt okay da sitzen jetzt Menschen, die an so einem Projekt arbeiten. Die müssten eigentlich gerade in dem Moment, wenn sie denn in irgendeiner Form wirtschaftliche Verantwortung für dieses Projekt übernehmen, müssten sie jetzt nach oben kommunizieren. Das macht alles gerade so, wie es hier vorangebracht wird, keinen Sinn. Man müsste dieses Projekt jetzt beenden, weil die Investitionsbereitschaft weit hinter dem zurückliegt, wie sie eigentlich aussehen müsste für so ein Projekt. Ja, Du hast gerade gesagt, Ben, unter dem Radar. Ich habe das Gefühl, dass der Lieblingssatz in Konzernen. Ja. Ähm, <lacht> und oft ist das so, dass auch Angestellte sich logischerweise in diesen Modus auch reinbegeben, unterm Radar zu fliegen, weil sie erstmal völlig verständlich auf der menschlichen Ebene auch Angst um ihren Job und ihre Existenz vielleicht auch haben. Ja, vielleicht... Gibt es auf der anderen Seite, oder was heißt vielleicht, ganz sicher gibt es auf der anderen Seite trotzdem immer noch den Glauben, dieses Ruder an das Projekt noch rumzureißen, man, man brennt ja auch für die Sache, man ist da ja zu irgendeinem Zeitpunkt auch äh, mit eingestiegen und hat gesagt, man reißt das Ding halt irgendwie eben rum ähm, und insofern ist es ja fast schon wie so eine Art self-fulfilling prophecy, äh, dass man das Gefühl irgendwie hat, oh oh, das Ding managt sich hier gerade irgendwie kaputt und entweder ist in sechs Monaten oder in zwölf Monaten Schluss, aber man hat direkt das Bauchgefühl, es ist Schluss und dann steht man als selber auch vor der Entscheidung, wenn man in solchen Teams unterwegs ist, spreche ich es jetzt an und wenn ja, bis wohin eskaliere ich das oder mache ich es jetzt erstmal mit und gucke, wohin die ganze Nummer sich bewegt. Ich meine, du hast in dem Artikel auch geschrieben, die beiden führenden Verantwortlichen für dieses Projekt, also sind am Ende auch weich gelandet, ist oft auch so ein Klassiker in solchen Innovationsprozessen, ne? Ja. Ähm, und es ist einfach unheimlich schade, glaube ich, für die Menschen, die jetzt ja keine kurze Zeit in diesem Projekt festhingen, in der Hoffnung, sich da auch irgendwie voran entwickeln zu können und genau. gehen, wir mal, gehen wir mal davon aus, keiner der Menschen, die in diesem Projekt auch, oder in diesem Studio, wir reden ja nicht von einem Projekt, sondern von dem ganzen fucking Studio, was da gegründet wurde, um, äh, in Meilenstein im VR-Business zu setzen, dass das auch keine schlechten Menschen, also kein fachlich keine, keine schlechten Menschen waren, ja. So, Nein, überhaupt drauf, nicht.
2: Ne? Genau, da waren richtig, also da waren, waren wirklich äh, Leute äh, dabei, die, die wirklich wussten, was sie taten. Und ich glaube, das ist eigentlich, es ist gar nicht so, äh, interessant, dass da ein Studio geschlossen wurde. Sony schließt ständig Studio. Die haben ein Japan-Studio Anfang des Jahres dicht gemacht, die haben das Liverpool-Studio, die damals Whiteboard gemacht haben, haben die haben die gekillt und so weiter und so fort. Da gibt es unendliche Listen von Studi Studios, die zusammengelegt oder geschlossen und aufgeteilt und so weiter und so fort wurden. Ähm, das ist das eine. Ähm, was ich hier ganz interessant finde, ist, dass es so ein bisschen das Licht auf äh, auf Vorgänge in der Gamesbranche an sich wirft, die immer häufiger ähm, äh, ja die Öffentlichkeit erreichen. Ja, also hm. Nehmen wir beispielsweise Cyberpunk. Hm. Ähm, das habe ich auch in dem Artikel kurz angesprochen. Äh, da gab es dann den, die, die, den Bloomberg-Bericht, den sehr ausführlichen darüber, was dort alles schief ging. Und da gab es halt ganz, ganz viele Parallelen, die ganz viel auch damit zu tun haben, dass es immer wieder Leute gibt, die nicht verstehen, wie ein Team zusammenarbeitet. Nämlich, dass ein Team immer davon lebt, ähm, sich auszutauschen. Das ist der Punkt mit der Kommunikation. Das ist auch das, was die Mitarbeiter von, äh, von Sony Manchester, die Ex-Mitarbeiter, immer wieder in diesen Aussagen bemängelt haben, dass ihnen kein Vertrauen entgegengebracht wurde, obwohl sie eine, eine, eine lange Erfahrung äh, im Spiele äh, bauen haben. Dass äh, sie gemikromanaged werden, dass äh, aussage oder, oder dass dass ihre eigene Meinung oder ihr ihr Input gar nicht gewertschätzt wird oder sogar komplett übergangen wird bei Cyberpunk war es sogar so dass äh, teilweise also wirklich gro also hochrangige Mitarbeiter die Witcher 3 was ja ein riesen äh, Hit äh, ist ähm gemacht haben, dass die halt konträr zu, zur, zur neuen Leitung, äh, Studioleitung an Cyberpunk 2077, sich geäußert haben, wirklich mit Entscheidungen unzufrieden waren und die komplett ignoriert oder übergangen wurden, was dann halt zu Kündigungen geführt hat. Das ist das gleiche gewesen, was auch bei äh, Sony Manchester zu beobachten war. Die haben die Leute eingestellt, teilweise hochkarätige Entwickler und Entwicklerinnen und ähm, nach sechs Monaten haben die dann gemerkt, okay, funktioniert nicht so richtig, geht nicht weiter. Und dann haben sie noch mal sechs Monate äh, gewartet. Und dann gab es Kündigung, weil einfach kein Vorankommen war, weil sie selbst nicht das tun konnten, was sie auch gewohnt waren aus anderen Studios, in denen sie vorher gearbeitet haben, eigenverantwortlich zu arbeiten, Ideen mit einzubringen, zusammen an einem Projekt zu arbeiten und das dann zum bestmöglichen Ergebnis zu führen. Und wenn du dann jemanden hast, der ganz oben sitzt und sagt, nö, interessiert mich alles nicht, wir machen das jetzt so, weil ich will das so dann hast du natürlich das Problem, dass derjenige auf einem Ego-Trip sein kann. Wobei ich jetzt hier noch mal ganz klar sagen muss, Also es gibt hier ähm, ne, die Stimmen von Matthews und Green zum Thema. Die habe ich nicht, die kann ich nicht einschätzen. Eben, das heißt, ja. es ist im Moment sehr, sehr einseitig. Aber ähm, das ist etwas, was man halt immer häufiger beobachtet. Man hat es gesehen bei Ubisoft. gab es gab's und gibt es einen Riesenskandal über toxische ähm, Arbeitsplatzverhältnisse. Es gibt gerade einen bei Activision, wo all diese Dinge mit reinspielen und wo ähm, vor allem auch, und das ist eben das, was ich hier besonders wichtig finde, mal ein Licht darauf geworfen wird, wie wird in der Gamesbranche eigentlich gerade mit Mitarbeitern umgegangen? Hm. Wie werden eine Ausbeutung, Crunch ist ein großes Thema, mhm. ähm, die äh, Unsicherheit, die dort teilweise herrscht, wo wirklich äh, Massenentlassungen an der Tagesordnung sind und zwar von einem Tag auf den anderen, ja aus, aus Grund von Produktivität und so weiter und so fort. Und was sich für mich am Ende daraus ergibt und das ist für mich so ein bisschen die Quintessenz aus all diesen Dingen, die immer so ein bisschen unter diesem Lack, der immer über... Ne, über irgendwelche Messen, über Trailer-Shows und so weiter transportiert wird, der der, der, der darunter liegt, ist, dass ähm, ein, ein grundlegendes Problem der Gamesbranche allgemein eine ein, ein mangelnder eine mangelnde Kreativität, eine generelle mangelnde Kreativität gerade in großen Studios bei großen Publishern ist. Es wird immer weniger ähm, versucht, was Neues zu machen, neue Dinge zu erfinden, die halt wirklich Spaß machen könnten, auch das Risiko mal einzugehen, dass es vielleicht sich nicht verkauft wie geschnitten Brot, sondern halt nur wie Brot oder, hm. also sich Aber kannst du Und dann hast du halt das Problem, dass wenn du das dann runter ähm, runterbrichst auf die VR-Nische, hm. Na, das, das potenziert sich da noch mal. Da hast du ja die Hardware, da hast du die ganzen Voraussetzungen, die, die mangelnde Verbreitung und so weiter und so fort. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, auch wie es dazu kommt, dass so wenig Virtual-Reality-Spiele, also vor allem auch hochkarätige Virtual-Reality-Spiele, oder gerade von von größeren äh, Publishern und Studios äh, überhaupt existieren.
1: Meinst du denn, dass in, in all diesem Rahmen um, du hast jetzt gerade viel vom kreativen Faktor gesprochen, wir haben viele weiche Faktoren, was die eigentliche Team ja. oder Studioführung angeht, aber da ist ja noch die dritte oder oder eine eine sehr wichtige Komponente, nämlich natürlich die Wirtschaftlichkeit. Ja, also ja, auch da musst du in so einem Kontext im selben Atemzug drüber sprechen, dass du sagst, hey, Spieleentwicklung allgemein ist auch einfach arschteuer geworden, gerade wenn du über diese Riesentitel sprichst. Und dann ist natürlich eine wirtschaftliche Kalkulation dahinter auch eine deutlich knackigere, ja, als wie vor 20 Jahren noch, wo du dir vielleicht auch einfach mehr Experimente erlauben konntest. Ähm, und und ich, ich glaube, das sind auch wiederum Dinge, die man da jetzt spürt. Es ist ja jetzt nicht so, als dass es Sony, sagen wir mal, an Geld fehlen würde, an Investitionsbereitschaft. Aber auch in einem Konzern musst du Investitionsbudgets begründen, und das hat da vielleicht in der Form von diesem Studio geklappt. Vielleicht auch jeder 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 Indie-Entwickler, der gerade zuhört, leckt sich wahrscheinlich nach den Summen, die da geflossen sind, die Finger, wenn er sich überlegt, dass er, was er damit machen könnte. Ja. Und damals war die Wette halt, okay, mit diesem mit dieser Kohle werden wir schon irgendwas Gescheites hinbekommen. Und leider wurde die Kohle halt dann in Verbindung mit Missmanagement Verpufft.
2: Umso schlimmer, dass Aber das ja eben passiert ist in dem Fall, ne? Also umso schlimmer, wenn ich, wenn ich sowieso schon so ein, so ein prekäres Projekt habe, wo ich nicht ja. weiß, kommt das überhaupt äh, im, im Markt an? Kommt das auf meiner ps PSVOR, ja, wird das überhaupt gespielt, wird das überhaupt gut? Da, Gerade dann kann ich doch nicht fünf Jahre lang äh, da nichts nichts bringen, nichts, das, das na, ohne, ohne jegliche Kontrolle. Ähm, das vor sich hin köcheln lassen mhm. äh, und um dann am Ende es wegzukippen.
1: Ja, die Zeit halt leider scheinbar auch noch nicht mal für Prototyping benutzt, wie es ja scheinbar bei Valve der, der Fall war, äh, als man zumindest aus dem, aus dem Hörensagen sagen oder aus den Berichten damals ja durchaus so zwei, drei Spieleansätze entwickelt hat, bis man dann bei Half-Life Alex auch angekommen ist. Ne? Aber ja, wie gesagt, wenn sie
0: schon gemacht haben, sie werden wahrscheinlich ja nicht die ganze Zeit Däumchen gedreht. Nein, haben, oder? nein, nein. Das nicht. Aber ich glaube. Auch das, was du beschrieben hast, oder vielleicht ist, verändert sich der Markt auch einfach dahingehend, dass halt diese großen, sehr großen Player wie Sony, äh, Microsoft oder die sehr großen Studios wie Ubisoft, gerade weil sie so groß sind und weil sie diese riesigen Marken haben, diese Studios, diese vielen, vielen Menschen, die sehr sicher ein Honorar bekommen müssen, mhm. die müssen diese sicheren Sachen machen. Und auf der ja. anderen Seite hast du einen Indie-Markt, der enorm gewachsen ist, sich entwickelt oh ja. hat, der das, was früher auch diese Studios auch noch abdecken mussten mhm. oder wollten konnten, ähm, sehr effizient abdeckt, finde ich, und mhm. für verhältnismäßig kleine kleine Summen. Ja. Ähm, wenn du auf Steam gehst oder auch in, in die konsolen -Stores, hast du ja eigentlich
1: eine Indie-Perle nach der anderen.
0: Aber das also diese ist ja Kreativität ist ja nicht weg aus dem Markt. Sie wird nur von anderen bespielt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das, was Ben so ein bisschen anprangert, wenn ich es mit meinen Worten mhm. wiedergeben müsste. Die Kreativität der Gamesbranche wird gerade auf dem Indie-Entwicklern -Indie aus, auf dem Rücken der Indie-Entwickler ausgetragen. Also man mhm. Man erwartet so ein bisschen oder hofft auch als Gamer oder als als spielende Person einfach, mhm. okay, kreative Dinge, ich muss damit leben, dass entweder das Ganze <lacht> nicht ganz polished ist oder halt vielleicht eher ein Indie-Look hat, beziehungsweise wenn solche Indie-Perlen ja dann ein Hit werden, sind sie ja auch keine Perlen mehr und du kannst davon ausgehen, äh, in weniger als x Monaten wird dieses Studio eventuell dann auch die Aufmerksamkeit großer Publisher auf sich ziehen und aufgekauft werden. Also, das ja. ne? genau. <lacht> aber und das der, ist ja dann, also ich glaube ja wir müssen aber, auch
0: schauen, dass wir ja nicht zu stark pauschalisieren.
1: Nee, nee, genau. Weil, aber worauf ja. aber worauf Ben meiner Meinung nach ganz gut hingewiesen hat, ist ja auf das Kreativpotenzial, was diese großen Studios hätten, aber eben genau. nicht abrufen. Hm. Na, also hm. du hast es gerade schon gesagt, da sitzen hochbezahlte Menschen. Und ich setz, bin jetzt einfach mal so frei und setze hochbezahlt auch mit mit hochbegabt äh, einher. Also sagt, das sind auch Menschen, die schon deutlich Mehr Erfahrung im Bereich Gameentwicklung haben, als vielleicht eben ein Bootstrapped-Indie-Studio, das gerade irgendwie aus einem aus einem Studentenheim entstanden ist. Ne? Was nicht heißt, dass, dass da schlechte Qualität bei rumkommt, aber man würde sich ja eigentlich erhoffen, okay, wenn die Leute das jetzt angehen, die an Titel AAA-Titel XY mitgearbeitet haben kommt da etwas bei rum, was man so noch nicht gesehen hat. Und da, Ben, bin ich natürlich voll bei dir. Da, genau, das meine ich. Da, da, wartet man leider gerade vergebens. Aber, um die Frage Richtung Sony noch so ein bisschen wieder abzuholen, glaubt ihr denn jetzt, dass, dass diese, diese Nachricht, die wir da jetzt vernommen haben, diese Schließung dieses Studios, ähm, gleichzusetzen ist mit einem Nichtvertrauen in VR allgemein seitens Sony? Nee das gar nicht, ähm, aber also,
0: was ich daran finde, ist, dass es irgendwie so ein bisschen symptomatisch dazu ist, wieso die VR behandelt hat. Hm. Ja. ja. Weil sie auch mit viel Ambition gestartet sind und äh, 2015, 2016 und dann viel ausprobieren machen und dann war das Ding irgendwie ist so langsam, zwei, drei Jahre vor sich hin gesiegt, ähm, wurde eigentlich fast nicht mehr mit guter Software bespielt, es gab so ein paar Versuche, aber die waren dann letztendlich ähm, A, zu weit auseinander und B, qualitativ nicht gut genug. Und was hast du gehabt am Ende? Irgendwie so ein Gerät, was eigentlich nur noch eine Beat Saber-Maschine war und eine Job-Simulator-Maschine. Jede Woche standen die beiden Spiele überall in den Charts äh, auf Platz 1 und 2. Und zwar keine Bewegung mehr da drin und so. Und die hat das hat diesen Zustand, und das finde ich bis heute verwunderlich, und ähm, einfach, einfach jahrelang so vor sich hinlaufen lassen, was... Ja, auch bei mir dafür dazu geführt hat, dass ich nicht mehr unbedingt davon ausgegangen bin, dass da eine PSVR 2 kommt. Weshalb ich immer so überrascht war, dass andere Leute äh, so blind daran vertrauen konnten, dass da schon noch
1: was kommt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaube es also, um also das kurz so, ja. einzuhaken, ein, ein Matthias. Ich glaube, dass die Hardcore PSVR-Gamer, die wahrscheinlich jetzt an der Stelle vehement widersprechen würden und würden so Titel wie Astrobot, äh, Blood and Truth oder Marvels Iron Man, vielleicht sogar sowas wie Squadrons oder sowas auf den Plan bringen. Also es gab ja, ähm, ich, ich glaube, es gab noch ein Zero Hour, irgendwie sowas. War das nicht auch ein PS-Exclusive? Ich weiß es gerade nicht. Also relativ viele Shooter haben wir da ja gesehen und zumindest Blot and Truth war ja auch ein eine hochkarätiger als AAA und super cinesiastisch angekündigter VR-Titel. Also irgendwo für die Nische in der Nische. Gab es mit Sicherheit Menschen, die das, was du gerade sagst, anders empfinden. Aber mit Blick aufs große Ganze stimmt das natürlich ja. voll. was du, Also stimme es ich natürlich total mit überein, was du gerade ja. gesagt hast. Ja.
2: Also Matthias hat da einen Punkt. Ich habe vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist zwei Jahre her, äh, habe ich einen Artikel auf Mixed geschrieben, äh, genau 2019. Und zwar äh, Half-Life VR ist keine Lösung für eine Branche ohne Plan. Und das passt genau in diesen in diesen Tenor. es passt genau in die Geschichte, die bei Sony dort gelaufen ist. Das heißt, die haben PlayStation VR mehr oder weniger verhungern lassen, Stück für Stück, das haben wir gesehen. Wir haben gesehen, wie, wie sie rumgedruckst haben mit machen wir jetzt VR weiter, machen wir nicht. Dann gab es erstmal, nee, erst nicht, wir sehen da zwar eine Zukunft drin, aber erstmal nicht. Dann kam plötzlich die Ankündigung, gerade erst dieses Jahr. Und Aber in die Zeit vorher fiel auch genau dieser äh, dieser Prozess bei Sony Manchester, dass die nicht wussten, geht's jetzt überhaupt weiter? Will die, will die Firma, will Sony überhaupt noch VR weitermachen? Und ja. äh, das hat mit Sicherheit auch 2019 bei der Inventur eine Rolle gespielt, dass ja. dann nicht klar war und dann wurde gesagt, naja gut, also so ganz sicher sind wir uns nicht, ihr habt fünf Jahre gebraucht, ihr habt kein vorzeigbares Ergebnis. Ähm, so richtig wissen wir alle gar nicht, was wir jetzt mit VR eigentlich machen wollen, also zumachen. Hm. Vielleicht
1: ist einer der, einer, der der, momentan, vielleicht auch leider, ich, ich, ich benutze mal das Wort leider in dem Satz, vielleicht ist es leider momentan auch einer der Schlüsselkonzepte eben bei solchen VR-Studios oder generell bei der Entwicklung von so einem Spiel gar nicht so groß zu denken, was die Teamgröße angeht, was die Studiogründung angeht. Also wir haben ja jetzt auch erste Berichte von Studios, die aus der anderen Seite kommen, nämlich klein gegründet. Ähm, ein aktuelles Beispiel ist äh, ist das Studio Shell Games, also bekannt durch äh, Expect You To Die und Until You Fall. Und da gibt es auch einen tollen Artikel, den hat Tommy Slav geschrieben, der ist jetzt heute nicht vertreten, aber ich nehme das jetzt mal äh, mehr oder weniger mit. Die beschreiben das Ganze aus, anderen, aus einer anderen Perspektive und sagen, sie haben mittlerweile eine 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 Größe erreicht, wo Sie äh, relativ gut überlegen müssen, wie sie mit Spieleveröffentlichungen allgemein umgehen. Also ganz konkret äh, holen sie da so einen Test oder holen sie da so ein Beispiel voran, wo sie sagen, für I Expect You To Die ist jetzt zwar ein zweites Game rausgekommen, das ist auch gut, weil man kriegt die, die, die notwendige Aufmerksamkeit, die so ein Spiel dann auch verdient. Ähm, übrigens ist, also das sind jetzt vier Jahre her zwischen Teil 1 und Teil 2. Es ist so krass, wie aus, aus meiner Perspektive, wie, wie lange es diesen VR-Markt jetzt schon gibt, dass man über solche <lacht> Sachen spricht, aber das nur am Rande. Und auf der anderen Seite sagen sie aber auch, für ihr ebenfalls zweitgrößtes Game, Until You Fall, haben sie zwar Veröffentlichungskonzepte auf dem Tisch liegen, wenn nicht sogar teilweise schon fertig entwickelt oder zumindest konzeptionell recht weit fortgeschritten, ähm, wollen sie aber nicht veröffentlichen, weil sie gerade vor der Frage stehen, was bringt denn jetzt meiner Meinung nach ein, kostenloser, ein kostenloses Update? Also welchen Impact hat es auf den Verkauf meines Spiels, auf den Mehrverkauf meines Spiels? oder wann gehe ich den Weg Richtung Paid Update, beziehungsweise macht es leider bei der aktuellen Userzahl oder bei dem aktuellen Marktsegment nicht sogar eher Sinn zu sagen, komm ey, ich sammle noch vier, fünf weitere Ideen und release dann ein komplett neues zweites Spiel von. also dann kommt halt ein Until You Fall 2, obwohl es mit der ursprünglichen Strategie gar nicht so gedacht war aber der Markt zwingt einen so ein bisschen zu diesem Handeln, also eine ne ganz andere
2: Stimme an der Stelle. Der Zwang bei Indies äh, ist natürlich ein ganz anderer. Ne? Also die müssen ja noch noch viel, viel mehr auf die Wirtschaftlichkeit an sich achten. Wenn ein großes Studio ähm, mit Plus, Minus, Null rausgeht oder mit einem leichten Verlust, ähm, ist das ein anderes Ding, als wenn ein kleines Studio mit Das glaubst einem Verlust du,
1: Ben. Rausgeht. Sorry, aber das glaubst du. Also da gibt's, da gibt's, da gibt's, da Berichte und äh, und 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 Infos aus erster, zweiter Hand, wo auch davon ausgegangen wird, eine, eine Investition amortisiert sich nach einem Jahr äh, und geht danach dann in die Gewinnspanne. Nein,
2: nein, vielleicht hast du mich missverstanden. Also es ist ein Unterschied, wenn wenn ein, wenn ein, -Entwickler, sogar. Wenn ein Entwickler, wenn ein Indie Entwickler am Ende mit ähm, mit Minus rausgeht, Ach so, das kann klar, er nicht so einfach du. schlucken ja. oder oder verarbeiten. Äh, als wenn das ein großes Studio macht, das, äh, keine Ahnung, das macht eine halbe Million Miese mit einem Spiel oder so, dann ist das ja. nicht unbedingt sofort tot. Klar. Das meine ich. Die Wahrscheinlichkeit, ja, da dass ein zweiter Teil
1: kommt, ist schwieriger, aber okay, ich weiß, was du meinst, ja.
2: Genau, genau. So, und dann ist natürlich, äh, die Wirtschaftlichkeit ist ja, halt, da haben wir drüber geredet, das ist natürlich ein riesiger Faktor. Den darf man auch nirgendwo äh, rausnehmen. Aber gerade bei dem Beispiel ähm, Sony Manchester, das hat ja fünf Jahre lang. Vor sich hingeköchelt und es hat trotzdem kein Ergebnis äh, gebracht. Das heißt, wir reden da nicht mal mehr über Wirtschaftlichkeit, sondern wir reden da über fünf Jahre lang, in denen einfach nichts passiert ist. Na, also mhm. das ist, und, und da ist es dann halt äh, aus meiner Sicht ganz wichtig, mal zu schauen, ähm, auch von vornherein und beziehungsweise auch regelmäßig eigentlich, ähm, wie gehe ich da auch mit den Mitarbeitern um? Also, hm. ne, möchte ich einfach nur irgendetwas realisieren, wovon ich irgendeine diffuse äh, Vision habe? Oder versuche ich auch etwas auf die Beine zu stellen, was im Nachhinein den Mitarbeitern auch ihren Job sichert? Hm. Ja, dann ähm, gibt es also ganz, ganz viele. Du hast schon gesagt, der, der W20, ne? da gibt es natürlich unfassbar viele ähm, Seiten, Facetten.
1: Ja. Also ich hab ja, ich bin ja zum Glück jetzt die letzten Jahre in den Genuss gekommen, auch wenn ich selber noch kein Studio im VR-Gaming-Bereich hatte, dass ich zumindest in meinem nahen Umfeld viele Menschen kenne, die in diesen Bereichen aktiv sind. Seien es Indie-Studios aus ganz speziell jetzt NRW, ähm, durch mein, durch meinen, dadurch, dass wir das Büro eine Zeit lang auch im Cologne Game House hatten oder unsere Büros im Cologne Game House hatten, wo mehrere Studios ansässig sind und auch waren, hast du da natürlich immer wieder mal sehr interessante Gespräche geführt. Und ich muss schon sagen, dass da dass das zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Zum einen verstehe ich natürlich diese starke Wirtschaftlichkeit, die große Studios oder vielleicht auch eben große Finanziers an solche Titel hegen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch total unfair, dass dieser VR-Markt gerade so den Eindruck er erhält, Wirklich gute Games oder, sagen wir mal, aufwendige Games kannst du gerade nur auf den Rücken der Entwickelnden austragen, indem sie irgendwelche Studios bootstrappen oder sich für ein ganz kleines Mikrogehalt erstmal über zwei Jahre lang über Wasser halten, um dann den einen geilen, Innovation, innovativen Titel auf den Markt zu bringen, um dann, jetzt respektive wie bei Shell Games, festzustellen, ja, cool, jetzt ist das Spiel released, wir können uns 20 Entwickler leisten aber jetzt den nächsten Schritt zu machen, können wir gerade irgendwie auch nicht bringen, weil da fehlt es halt jetzt auch wieder an an Möglichkeiten. Ne? Ähm, das ist irgendwie, also diese, diese, diese Aussage auch, dass sie gesagt haben, der VR-Markt muss noch reifen, da müssen wir uns einfach immer wieder bewusst sein, auch wenn die Erfolgsmeldungen von Quest 2 gut sind oder auf einem guten Weg sind, ähm, es reicht halt noch lange nicht aus, für, für einen Gaming-Markt in der Größe oder auch nur ansatzweise in der Größe, wie man ihn vom Flat-Gaming erkennt. Also klar gibt es gute Spielkonzepte, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. aber mit jedem neuen Titel, der gerade auf den Markt kommt und mit jedem neuen Studio, das entsteht, buhlst du eine, buhlst du um verhältnismäßig eine immer kleiner werdende Käuferschaft. Also Wieso im kleiner Ver werdend? Im, Ver Im Verhältnis zu den sich gründenden Studios, meine ich. Also Ach so, okay, der Markt Finde ich der, schwer
0: der zu sagen, was gerade schneller wächst, aber ja. Ja,
1: okay. Ich, genaue Zahlen kenne ich natürlich nicht, aber vom Verhältnis her fühlt es sich manchmal so an, als ähm, werden Quest 1-Käufer zu Quest 2 käufern und dann weiß ich nicht, auf jeden.
0: Nee, das glaube also dass die Quest 2 sich deutlich besser verkauft hat als die Quest 1, ist ja schon verbrieft. Ja. Also wir kennen zwar keine genauen Zahlen, aber es liegt doch deutlich drüber. Es ja. ist halt immer nur noch ein Player. Im Wesentlichen ein Player und es ist ein kleiner Markt, was mich jetzt interessiert. Auch nochmal zurückgedacht auf die Manchester-Geschichte. Was gibt euch die Zuversicht, dass Sony äh, das mit PSVR 2 jetzt viel besser macht und dass es nicht so eine mhm. Kinect 2 Nummer wird? Pure Hoffnung.
2: Also Erfahrung, glaube ich, auf der einen Seite. Ähm, B, wenn sie vielleicht
0: Also Sonys Erfahrung.
2: Ja, 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 genau, mit die Erfahrung mit der PSVR. Dann natürlich mhm. ähm, äh, gehe ich mal schwer davon aus, dass sie sich angucken, was Facebook mit der Quest macht. Mhm. Ähm, und äh, wie das alles funktioniert, wie wie diese Zahlen zustande kommen, das könnte das eine sein. Ähm, das andere, was ich äh, denke, was ein, was ein, ein Game-Changer sein kann, ist ihre äh, andere Inhaltsstrategie, die sie fahren wollen. Mhm. Das heißt, sie wollen weniger nativ VR-Titel bauen, mhm. sondern Blockbuster mit VR-Modus, also sprich, mhm. dass du beides spielen kannst. Das habe ich sie
1: hab, mit 3D damals auch gemacht. Das hat wunderbar funktioniert.
2: Na, ich <lacht> glaube, das, also das ist, glaube ich, schwer zu vergleichen. Ja, äh, in, in, einverstanden. In, in, den, in dem Zusammenhang. Ich glaube und das, ich habe das früher immer schon gesagt. Ich habe gesagt, warum macht ihr nicht beides? Warum macht ihr nicht eine, die Desktop-Version? Warum, warum denkt ihr nicht gleich VR mit? Und wenn es in verschiedenen, also selbst wenn es nur ein Modus ist. Äh, dieses Star Wars-Spiel von EA äh, hm. damals, wie hieß das noch?
1: Squ ah, Squadron war das.
2: Nee, ja, Squadron war ist im Prinzip danach gekommen, aber die, da gab es diese, diese eine ähm, Mission, verdammt, mir fällt der Name nicht ein. Da gab es eine VR-Mission okay, äh, ja. und die war, die ist richtig, die war richtig beliebt bei äh, den Ach so, ja, Leuten, die es äh, gespielt haben. meinst. War das nicht in so ein
0: Battlefield-Star Wars-Ableger?
2: was in der Art. Ich, Battlefront Name, war das. Egal. Ja genau. genau und mhm. So und da gab es diese, ähm, diesen, diesen VR-Modus. Und mhm. ich glaube, wenn der nicht gewesen wäre und wenn die Leute nicht gesagt hätten, Mann, war das geil, mach das wieder, hätte Star Wars: Squadrons kein VR. Äh, Modus gehabt, mhm. bin ich mir relativ sicher. So mhm. und auf dem Wege glaube ich, ist das eine, also es ist A natürlich auch eine wieder eine Wirtschaftlichkeitsfrage, wenn ich sowieso für eine riesige Userbase von Flatgamern ein Spiel mache und ich biete den und, und äh, dieses Spiel ist ja generell, na, es ist es ist schon entwickelt, es wird verkauft, es äh, wird hoffentlich äh, ein, ein finanzieller Erfolg. Dann ist der Schritt da noch einen VR-Modus für zu machen, geringer, als wenn ich sage, ich mache das nur für VR, also ich entwickle ein reines VR-Spiel. Und der das Risiko, dass es am Ende floppt und ein fettes Minus ist, ist deutlich geringer. Ne, schon mhm. alleine die Ausspielung ähm, auf, auf der auf der PlayStation-Plattform äh, ähm, ja, an sich. aber du aber du gehst natürlich Locked auch viel
1: dafür. künstlerische Freiheit ein ne? also das ist oder du büst viel künstlerische Freiheit ein das ist nicht Freiheit
2: perfekt ein. es ist es wird es, es werden keine perfekten VR Spiele sein äh, mhm. definitiv nicht aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue Hellblade äh, Senua's Sacrifice mhm. großartiges Spiel gewesen was haben die gemacht die haben einen VR Modus gebaut die haben das Ding einfach in VR portiert ja
1: mhm, aber wäre und das für dich ein Kaufgrund gewesen für eine VR Brille oder hast du es mitgenommen weil du eine VR Brille hattest
2: ich hatte eine und habe das dann gespielt aber ich hatte es niemals also ich habe es nur in VR gespielt. Ich Klar ja. Ne, also ich bin Grund von also grundweg beweis, begeistert gewesen. Das hatte es Third war Person. auch mega,
1: es war, ich fand es auch mega. Also wie gesagt, ja. ich bin ja eh verfecht, neben dir, mit dir zusammen bin ich ja Verfechter von Third Person vorher. aber Ja,
2: war großartig, ja. absolut geniales Teil. Und äh, ich kann mir eben vorstellen, dass auf dem Wege viel mehr Leute auch an VR rangeführt werden. Also wenn, mhm. vor allem, wenn Sony das jetzt richtig macht, mhm. Und da sind wir wieder bei deiner Frage, äh, Matthias, wenn sie mhm. das dann vor allem auch mit IPs machen, die die Leute kennen oder die groß sind, die, mhm. die geil sind, und dann plötzlich feststellen, oh mein Gott, jetzt mal mal gesponnen, äh, Last of Us kannst du plötzlich in äh, in, in VR spielen mit, mit Third-Person, also in Third-Person-Ansicht und so, und das ist richtig geil, du bist mit hm. drin, ähm, dann kann das natürlich sehr, sehr einen, einen, einen deutlich größeren Multiplikator hm. haben, als wenn du erstmal jemanden davon überzeugen musst, okay, dieses VR-Spiel gibt es nur in VR. Also du, meinst du musst ein bisschen es erst mal ausprobieren, um zu wissen, ja. ob dir das überhaupt gefällt.
1: Also die Kalkulation, die ich vielleicht als Casual-Nutzer dann aufmachen würde, ist, ich könnte mir jetzt für, weiß ich nicht, ich bin ja immer noch der Meinung, 4,99 wird die VR2, wird die PSVR2 dann kosten. <lacht> ähm, ich kaufe mir jetzt quasi einen zweiten Fernseher, den ich mir aber direkt auf den Kopf schnallen kann. Und dafür kann ich das gleiche Spiel, wie ich es auch an meinem 4K-Fernseh spielen könnte, könnte dann, kann ich es dann halt noch ein bisschen immersiver genießen. Ich kriege ich krieg keinen weiteren Inhalt. Ich kriege keine, keine zusätzlichen Missionen. Ich kriege aber eine andere Perspektive. So Und wenn ich da einmal Blut geleckt habe und mir das gefällt dann ähm, hab, hab ich so eine Brille liegen. Und dann würdest du sozusagen die Wette eingehen, zu sagen, Leute, die das halt machen, die sich eine VR-Brille kaufen, um ihr ähm, The Last of Us 2 oder 3 dann irgendwann in VR zu genießen. Dann sagen sie, Mensch, jetzt habe ich die Brille hier. Jetzt widme ich mich auch mal den Only-VR-Titeln, oder was? Also, wenn ja, du glaub, mir du das so
2: verkaufst, wie du das gerade gesagt hast, kaufe ich nie, niemals Ja, eben. Also, vielleicht hab ich's absichtlich
1: nicht. so zynisch aufgebaut. Aber ja, ja, ja. also ich
2: <lacht> aber na, ich erinnere mal ganz kurz, was ich vorhin gesagt habe. Ich würde niemals Hellblade in auf, auf einer auf einer Flat-Version spielen, weil ich ja, kenne nicht es, mehr, ja. weil
1: du es nicht also nicht nicht mehr genau, weil ja. ich
2: eben weil ich es aber kenne und weil der Mehrwert unfassbar ist. Der ist diese diese Plastizität ist das eine und äh, das andere in dem Fall natürlich macht es auch die die Geschichte ne, mit der Schizophrenie und den ja. äh, den Stimmen im Kopf. Die, das ist deutlich eindrucksvoller als wenn das bei mir vorne irgendwo aus den Do Boxen kommt. Na, oder ich bin halt mittendrin und äh, bekomme das sozusagen in, in der Welt aufgehoben. Hm. Ja, und diesen oh. Unterschied, das ist ja das, was immer gesagt wird. Also VR hat ein ganz großes Problem. Du kannst den Leuten sagen, VR ist super. Ich kann immer noch sagen, FIFA in VR wäre super geil. Ähm, ihr grinst euch einen ab und sagt <lacht> alles Bullshit. Ja? Kein Cast rede ohne immer Ben, noch.
1: ohne FIFA zu erwähnen. Rede, das ist voll <lacht> in Ordnung. Ja, Most du kriegst, du kriegst Beispiel dein FIFA, du kriegst ja, dein FIFA VR auch. Ich, ich weiß. habe gesagt,
2: ich werde es jedes Mal bringen. Und Moss, Moss zum Beispiel, Gibt's na, ja jetzt als, als Diorama. zweiten Teil nicht mehr, mehr betteln. Es gibt endlich diesen zweiten Teil. Was übrigens auch, glaube ich, nur. Durch durch Sony ähm, realisiert wurde, weil wenn man sich mal anguckt, wie lange das her ist, das mhm. ist auch mittlerweile fünf Jahre. Aber ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Der, also der, du, Punkt, der Punkt ist bei VR, du musst es ausprobieren, du musst ja. es ausprobieren, du musst eine gute Erfahrung am Anfang ja. haben, damit du von VR überzeugt werden kannst. Du kannst ja. kein. Video von einem VR-Spiel machen, ja. maximal vielleicht von von Beat Saber oder so, ja. weil das ganz besondere Konzepte sind, um jemanden zu überzeugen, dass das geil ist. Du, das und
1: genau nicht. und genau da, Ben, widerspreche ich dir jetzt vehement mit der Strategie, die du gerade mehr oder weniger aufgebaut. Oder nein, du hast sie ja, du hast sie ja selber dementiert. Aber da bin ich halt momentan wirklich eher froh darum, wie Facebook es macht, nämlich diese Brille so günstig wie möglich anzubieten. Dafür dann eben mit mit, oh, ich will nicht hyper casual sagen, aber also mit mit stark vercasualisierten Games, die Quest oder VR von Grund auf für VR gedacht sind, weil dann die Leute so eine Brille aufsetzen und sagen: Okay, nice, das weiß ich, das kann ich so an meiner Playz oder meiner Xbox auch nicht zocken. Und dann
2: einen Blick ganz darauf werfen. Ich ganz genauso an der Playz zocken. Dann
1: werde ich, boah, raus hier. <lacht> der Cast ist beendet. Ja, komm, da gibt's schon viele Leute. die sehr mit dem Controller ja, redest ja, du ja, davon. Nee, ja. mit
2: den Move-Controllern, ne?
0: Ja, davon, das, davon. Da, aber. aber, also, ich glaube, ihr müsst beide ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht in so eine Entweder-Oder-Logik. Oh, das ist mein Satz, Matthias.
1: Wieso? Da müssen wir, da
0: musst du aufpassen. Das ist das nicht ja, <lacht> Max, Stimme der Vernunft spricht ja. durch mich. Ja, ähm, ja also, ich ähm, Da sind nicht in so eine Entweder-Oder-Logik. Genau, also genau. Also, du kannst... Du, du wirst am Ende vom Tag wirst du äh, eine Mischung aus beiden brauchen. Ja, absolut. Flat Games alleine werden es nicht reißen. VR Only, haben wir in diesem, haben wir jetzt gesehen, ähm, jetzt gerade in der Zielgruppe, die Sony hat, nämlich auch viele, ähm, ich sag mal, Hardcore-Gamer, die halt dann sich eher so an den Wie erinnert fühlen, weil sie es nicht besser wissen und sagen, ich habe keinen Bock, da rumzustehen, zu zappeln, ich will auf der Couch hängen. Ähm, und dann musst du, also es wird auf jeden Fall den Verkaufszahlen in der nächsten Generation helfen, wenn sie diese Doppelstrategie fahren, denke ich.
2: Ja, und dann halt natürlich auch logischerweise der Investition in weitere. Ne? Wenn dann vor allem ja. vielleicht eines dieser Spiele auch richtig erfolgreich ist, dann ist natürlich auch logisch, dass dann danach wieder ein VR-Modus kommt, wenn der, wenn der gut gelaufen ist.
1: Und das wäre jetzt mein Appell, um mal zu einem Konsens zu kommen. Ich würde vorschlagen, Sony, Microsoft, Facebook und Co., Überhebt euch nicht mit überteuerten, selbstfinanzierten Studios, sondern schaut euch lieber nach kleinen Indie-Developern um, denen ihr eure. Den ihr kaufen könnt. Nein, wir können, man kann da ja ein Share-Revenue-Modell draus machen. Man muss ja nicht direkt äh, seinen Laden ergeben, aber dass man eben Studios draußen fördert und auch äh, hier ein ganz großer Appell an die deutsche Games-Förderung, die sich dem Thema VR gerade auch mehr alibimäßig annimmt, äh, um das Thema nicht aufzugeben, aber trotzdem sehr, sehr, sehr vorsichtig in ihren Investitionen eben gerade ist. Was das Fördern von VR-Games angeht, So also äh, erst recht, wenn sie keinen Desktop-Modus haben, dann hat man es wirklich schwer beim Pitchen in diesen ganzen Fördertöpfen. Und ich glaube, das müsste erstmal geändert werden, um äh, wirklich so steter Tropfenhüll den Stein weitermachen zu können. Das wäre mein, mein Schlussplädoyer zu diesem Thema.
2: Ja, Microsoft hat gesagt, Hellblade 2 kriegt keinen VR-Modus, also fuck it.
0: Penner. <lacht> Aber Microsoft macht ja auch nichts mit VR, von daher. Noch nicht. Ja. Da kommt noch was. Nicht mehr, meintest du. Da kommt eine autarke Xbox-VR-Brille.
1: <lacht>
2: Entschuldigung.
1: So, Witzig. die, die autarke Xbox Forever ist, ist Benz, ist mein, mein FIFA ist das. Die wird Ach, kommen. Ich sag's okay. euch. Die Je wird jedes kommen.
2: Mal jetzt, in jedem Podcast will ich das Na, hören.
1: Ja, ich bin zu oft dabei. Ich, das würde sich, das würde sich, äh, wie sagt man, verwässern dann. Nein. So, aber jetzt haben wir so lange über Games gesprochen, dass wir eigentlich die perfekt passende Nachricht noch gar nicht mit, mit rausgeholt haben. Nämlich, ich, ich fasse kurz zusammen, VR-Game-Entwicklung ist nach wie vor schwer, denn der Markt ist immer noch im Aufbau. Es ist, Ben, du hast zwischenzeitlich gesagt, die Hardware ist halt noch nicht in Gänze verfügbar. Das muss erstmal durch attraktive Angebote, ähm, also durch attraktive Spieleangebote geschafft werden, dass es neue Hardware gibt. Aber bam, jetzt kommt ein zweiter Big Player, ah oh nein, ein dritter, ich muss, ich muss dritter Big Player sagen, im VR-Business äh, um die Ecke, Nämlich Pico und ähm, konnte jetzt mit stolzer Nachricht verkünden, dass sie gekauft wurden von, von, den, von der TikTok-Firma. Wie heißt denn die? ByteDance. Danke sehr. By Chinesisches eigentlich, Unternehmen. Eigentlich ein guter Name. Eigentlich ja. ist ByteDance ein einprägsamer guter um, Name.
0: Umstritten wegen Datenschutzthemen. Ähm, also ich würde sagen,
1: reiht sich ganz gut ein.
2: <lacht> Dieser Wille
1: ein extrem ein, also ein extremes ja. déjà vu oder ich meine die 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 Nähe zum Facebook Deal von von ein paar Jahren ist nicht von ja. der Hand zu weisen jetzt kommt plötzlich ein Social Media ein Social Media Konzern um die Ecke namens ByteDance und kauft einen also ich würde schon sagen zweit wenn nicht sogar drittrelevantesten VR Player am Markt neben HTC und Facebook ja, wo ja wobei das man ist also der der viertgrößte Brillenhersteller ja
0: und das muss man halt sagen, schon eine etablierte Kundenbasis, also beliefert Unternehmen und der Cates hauptsächlich, ist ja. so im Kundenbereich, zumindest im Westen wenig vertreten, ich weiß nicht genau, wie es in China ist. Groß. Aber Aber, aber <lacht> bestimmt. Im Zweifelsfall immer groß. Ja. Jetzt ist halt die Frage, was wird ByteDance mit TikTok machen? Also, sie sagen jetzt erstmal, dass sie, sie signalisieren zumindest, dass sie jetzt TikTok, ähm, TikTok, dass sie, äh, ähm, Pico, Pico nicht nur aufgekauft haben, weil sie jetzt irgendwie Bock haben auf die Technologie oder irgendwelche Patente wollen oder die, ähm, sie machen ja auch viel mit ähm, Augmented Reality im Smartphone-Bereich und für ihre App, dass sie da irgendwie das Tracking-Know-how, von Pico wollen, sondern sie sagen schon, signalisieren, okay, wir sehen die Zukunft von vorher optimistisch, das passt zu unserer Vision, ähm, wir haben äh, Pico gekauft, weil sie so eine große Auswahl haben an Soft- und Hardware, das soll auch weitergeführt werden, es soll erweitert werden, es, es wird als langfristige Investition beschrieben in einen ähm, aufstrebenden Bereich, das klingt ja jetzt erstmal schon so, als würde TikTok VR durch äh, TikTok schon wieder ByteDance <lacht> VR durchaus ernst nehmen und ähm, dann auch als Nutzerplattform und dann sicherlich nicht nur für für Unternehmen und unter Cates, weil es ja nun mal eine Endanwendergerichtete, ein endanwendergerichtetes Unternehmen ist. Also wenn sich ByteDance mit TikTok als Facebook ähm, Slash Instagram Slash YouTube-Wettbewerber steht, sieht, dann ähm, ergibt es oder ob es Sinn ergibt, ist eine andere Frage, aber zumindest haben sie da vielleicht ähm, einen Verdacht, dass ähm, die anderen ihnen weglaufen könnten und damit haben, mit dieser Übernahme haben sie jetzt natürlich eine Lücke geschlossen, was das angeht.
1: Hm. Ja, die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, Investieren Sie auch Ihre Kohle hoffentlich genauso, ich sag mal ganz bewusst wahnsinnig, wie Aha. Facebook es gerade macht. Also investieren Aha. Sie jetzt in Pico mit den, mit, mit verhältnismäßig selben Summen in die Weiterentwicklung, Aha. dass eine Pico Neo 4 auch wirklich davon profitiert, dass Sie nun jetzt so einem, zu so einem Laden zugehörig sind. Aha. Oder ähm, haben Sie den Laden jetzt erstmal nur einverleibt, weil er gerade günstig zu haben ist im Vergleich? Und mischen sich aber nicht weiter ein, weder finanziell noch strategisch. Und, mhm. und Pico besteht jetzt die Gefahr, dass sie gar nicht so, außer jetzt von dieser großen Übernahmenachricht, davon profitieren, dass sie plötzlich zu so einem Unternehmen gehören. Also das mhm. muss jetzt die Zeit noch zeigen, finde ich.
2: Die Frage ist dabei ja vor allem wieder mal die nach den Inhalten. Ne? Wo kommen mhm. die her? Ähm, wenn wir jetzt sagen, so die wollen vielleicht wirklich in den Consumer-Markt, äh, was also aktuell ist es so, dass äh, Pico ja hauptsächlich eben, wie Matthias schon sagte, ähm, Unternehmenskunden äh, bedient. Ich glaube, die haben sogar einen eigenen App Store, wenn ich es äh, richtig ja. äh, in Erinnerung habe. Und darüber hinaus wird das aber nicht reichen, um irgendjemanden davon zu überzeugen: Hey, ich brauche jetzt die Pico Neo 4 äh, oder so, weil die die kann vielleicht so gut sein oder vielleicht sogar besser als die Quest. Aber wenn ich keine Anbindung, ganz Team habe, wenn ich äh, kein, keine, keine überzeugenden Inhalte habe. Was nee. mache ich denn damit?
1: Ich glaube, da kommen sie aber auch jetzt noch gar nicht her. Also mir zumindest sind keine Nachrichten bekannt, dass Pico Interactive in Gameentwicklung investiert hat. Was die Brille halt momentan auch alles andere zu einem als zu einem Gaming-Device macht. Aber ich hoffe zum Beispiel, dass das eigentlich einer der größten strategischen Veränderungen durch die ByteDance-Übernahme ist. Also es gibt ja nach wie vor, halten sich ja durchaus valide Gerüchte, dass es eventuell ähm, also ein Epic Games VR-Store geben könnte, der auf mhm. verschiedenen Geräten läuft. Vielleicht ist das äh, auch einer der Gründe. Ähm, ich glaube, in solchen Kreisen weiß man da sogar noch ein bisschen genauer darüber Bescheid, wie weit das jetzt Ganze fortgeschritten ist und wie weit es da jetzt vorangeht oder was da wann kommt. Ähm, vielleicht ist es aber auch genau die Strategie von ByteDance zu sagen, okay, mit mit unserer Kohle zusammen können wir jetzt auch einen, einen Gaming attraktiven Fahrplan für euch schaffen, weil das Gerät ist attraktiv genug technisch gesehen. Zumindest mit dem, was wir jetzt von der Pico Neo 3 wissen, ist das Ding eigentlich ein Quest-Klon, mhm. was per se erstmal nichts Schlechtes bedeuten muss. Also wenn Oculus mit der Quest 2 jetzt so eine Art Goldstandard im VR-Bereich geliefert hat und andere den anfangen jetzt zu kopieren, kann ich da erstmal wunderbar mit leben. Ja, da muss ich jetzt finde ich erstmal keiner hinter verstecken. Das ist mir zehnmal lieber als wenn so wie damals Pico versucht mit irgendwelchen Magnet Tracking Geschisse oder so oh. äh, da annähernd gleiche eine ganz eine annähernd gleiche Usability zu erhalten. Und wenn sie die Kohle dafür nehmen, dann glaube ich äh, wird das auch ein Erfolg. Also für die Feuerbranche, weil ich, ich, ja so groß Ben ist die VR-Exklusivität bei den Games seitens Facebook jetzt auch nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast eine große Standardisierung eigentlich im VR-Markt. Ja. Ähm, die, also die Hardware, mit der Pico arbeitet, das sind ja letztlich Standards, die Qualcomm und äh, gore tech zusammen schon vor Jahren gesetzt haben. Die haben das ja auch nicht erfunden. Dann hast du da deine Snapdragon-Plattform drin, ähm, wie in der Quest 2. Dann hast du OpenXA. Und dann hast du viele Entwicklerstudios, die heiß da drauf sind, ihren Krempel in einen neuen Store hochzuladen,
1: ähm, weil sie dankbar für jeden neuen Käufer sind. Ja, Und, ähm, ja. ich gehe sogar, äh, geh so sogar einen Schritt weiter, Matthias. Ich sage, dass sogar viele Studios mittlerweile auf einer Pico Neo 2 ihre Games ohne großen Aufwand zum Laufen bekommen haben. Also. Mh das, ähm, das da, auch genau. das weiß ich aus erster Hand ja
0: und dann hast du halt einen Player der dir attraktiv glaube versichern kann dass er den dann ähm, großen und deswegen wahrscheinlich attraktiven Markt in China viel besser bespielen kann als Facebook mhm. weil Facebook kann es gar nicht mhm. ähm, und klar also die werden die werden, wenn wenn sie das wollen und auch mit der Erfahrung die sie aus der TikTok App haben so im Bereich Endkunden Marketing Kommunikation traue ich denen auf jeden Fall zu dass die einen VR-Store auf Oculus-Niveau auf die Beine stellen, warum nicht? Also ich meine, schaut euch HTC und Vivebot an, also HTC hat es geschafft, ein, mhm. ein attraktives Softwareangebot in den Store zu bekommen und sogar ja. noch mit einem Abo-Angebot zu versehen, also da ich glaube, dann noch mal mehr
1: Marktmacht dahinter. Ich weiß total, was du meinst. Ich behaupte aber, ich glaube, ich könnte mich noch eine Stunde bei einem kalten Bier mit dir darüber streiten, was denn jetzt auf Oculus-Niveau ist, weil da habe ich eben immer noch so ein bisschen die Erfahrung gemacht. Da merkt man, wo die Facebook-Milliarden hingewandert sind, immer wieder, wenn man andere Hardware plötzlich in den Fingern hält. Auch die pico Gut, Windows aber die Diskussion kannst du auch über Android und immer. iPhone. Das ist so. Ja, ja. kannst du immer machen. Nur also sagen wir VR gut genug. Etwas, ja, sie fällt bei VR etwas schwerer ins Gewicht, wenn dir halt ständig schlecht wird, weil die Linsen irgendwie eine komische Krümmung haben oder sowas. Aber ja. egal, das, ja. äh, wie gesagt, das ist Zukunftsmusik und kann geändert werden. Also
0: wenn sie das wollen, dann denke ich, kriegen sie es hin. Die Frage ist, ob sie es wollen.
2: Ich bin mir da gar nicht so sicher, also gegebenenfalls hat es auch irgendwas jetzt, so, wir haben gerade diese Metaverse-Diskussion gehabt, ähm, ja. die da ständig durchs, durchs Netz ging, jede, jede größere Firma irgendwie hat irgendwas vom Metaverse gequatscht, ähm, da macht ja. das in dem Zusammenhang natürlich Sinn, wahrscheinlicher ist vielleicht eher irgendeine Social-VR-Anwendung, ähm, ne, eben weil sie ja gerade eben sehr stark in diesem Social-Bereich sind, ähm, aber gut. Das ist ja. alles
0: Spekulation. Aber es ist zumindest mal interessant, dass man jetzt noch einen weiteren Player im Markt drin hat. Auch wenn wir da die genauen Pläne noch nicht kennen. Mhm. Und, ähm, Und du hast
1: endlich mal einen Vergleich, was da, was, für was man jetzt VR-Player kaufen kann. Ja, ich, ich wollte es gerade sagen.
0: VR-Player sind ganz schön rabattiert ja, worden in den letzten <lacht> sechs Jahren. Also gerüchteweise hat ByteNet 650 Millionen bezahlt für Pico. Wohlgemerkt, ein am Markt etabliertes Unternehmen mhm soll der weltweit viertgrößte VR-Brillenhersteller sein. Viele Kunden, hat also einen Umsatzstrom. Und Facebook hat damals mit allem drum und dran bis zu drei Milliarden US-Dollar, <lacht> damals 2014, für Oculus bezahlt. Und hatten da, klar, sie haben Forschung und Entwicklung eingepreist. Es gab einen ersten Prototyp. Sie hatten den Mark, äh, die Marke, mit der sie dann auch viel öffentliche Wirkung gekauft haben. Aber trotzdem rückblickend muss man sagen, Klar, rückblicken ist man immer klüger, aber ähm, das war halt ein Mörderpreis. Ja. Und da musst du es nicht mal mit Oculus ähm, äh, die zwei Milliarden vergleichen und das oder drei Milliarden und die Milliarden, die jetzt noch geflossen sind. Mein Lieblingsvergleich ist immer der mit Instagram, ähm, oder halt, äh, wo halt eine halbe Million glaube ich investiert ja. wurde. Können ähm, das
2: natürlich so ein bisschen Einordnen, wenn man sich dann überlegt, dass da gerade eine chinesische Firma eine andere Firma gekauft hat, die die Oculus Quest 2 mehr oder weniger kopiert hat, das ähm, macht das, stellt das Ganze, glaube ich, noch mal so ein bisschen anderes Licht, ja. wenn man ähm, leicht unpolitisch daran geht. Ähm, aber äh, ich, ich bin ja immer noch, ich finde es ja toll, dass Marc damals gesagt hat, so, ich will jetzt für ganz, ganz, ganz viel Geld Oculus kaufen, auch wenn ihr das alle ganz lustig findet und mhm. sagt, mein Gott, was für eine irre Geschichte, wahrscheinlich ist es sogar irre, mhm. ähm, aber, und das muss man unterm Strich mal sehen, Innovationen haben meistens jemanden gehabt, der irgendwann mal gesagt hat, boah, da haue ich jetzt meine Lebenszeit rein, da haue ich all mein Geld rein, da haue ich alles rein, was irgendwie geht und äh, Viele irre,
1: ja. gefolgt, viele, viele, ne? <lacht> viele irre Menschen sind gefolgt, Ben. Viele, viele, irre Menschen sind gefolgt. Also, meine These schön. ist
0: immer noch, der hatte damals, der war damals hart im Nerd-Modus und hatte FOMO.
1: Was ist FOMO. Und dann
0: hat er ein bisschen mehr bezahlt. Fear of Missing Out. Mhm, okay. Und ja. wer, mit, wer Geschäfte im Fear of Missing Out-Modus macht, der ist gerne dazu bereit, mal ein bisschen Leichte mehr Beute. zu legen. <lacht> Okay. Ja. Gut, Geschadet Instagram, Instagram hat übrigens eine Milliarde gekostet, sorry, ich habe es falsch gesagt. Ja, ja. Schnapper. Ja, ja wenn also du den das heißt, Revenue anguckst, dann in, auf jeden Fall ein in, ganz schöner Schnapper.
1: Wenn wir Glück haben, können wir also in vier Jahren eine VR-Bude kaufen, schließe ich da draus. <lacht> na, es wird
0: dann, also wenn sie es nochmal was ungefähr viertelt, ja. wird es noch nicht ganz reichen, befürchte ich. Ja. Aber in acht Jahren dann. Okay. Es sei
2: denn natürlich, ja. unsere lieben Mixthörer und Hörerinnen äh, können <lacht> noch überwinden, Millionen. einfach mal ein Abo abzuschließen, ja. äh, ein Steady-Abo. Wir äh, machen ein neues Abo-Paket.
1: Genau. <lacht> VR-Brille.
2: VR-Studio.
0: VR-Studio-Kauf-Abo-Paket. Ja. Ab eine Million im Monat.
2: Genau, und wir machen dann den geilen Scheiß. Ja. Von dem wir immer sagen, dass die anderen den eben nicht machen und sie sollen es doch das, immer machen. Das Ding, ist, so einfach
1: ist, ja. das Ding ist, Ben, dein, dein, dein Pitch ist eigentlich schon gelaufen. Die Leute wissen, dass sie quasi in FIFA VR investieren. Fuck.
2: Das, und, da,
1: und damit, ich wollte gerade sagen, und damit hast du das Ganze natürlich schon
2: Wenn noch Wenn ich jetzt MOS 3 sage,
1: eingeordnet. Wir werden sehen. Wir, also, wir können ja mal, wir können ja mal, wie gesagt, der Aufruf ist ja jetzt offiziell raus, ne? Du hast gesagt, eine Million. Ich glaube, ein gutes Studio kriegst du auch schon für 30, 40, 50.000. Na, kommen 70.000 im Monat durchfinanziert. Also, muss jetzt ja nicht direkt die Million sein. Ja. Gut.
0: Alles klar. Ja, danke euch. Dann würde ich sagen. Chrissy. Bye, bye. Dankeschön.